0: 25 anos atrás, ó, faz bastante tempo, hein? um quarto de século atrás, eu assisti um documentário no GNT, na época que o GNT ainda era um canal legal. né? Eu assisti um documentário que eu já comentei aqui alguma vez, que se chama Blue-Eyed. Inclusive esse documentário está disponível no YouTube, muito fácil. Você põe Blue-Eyed, é, documentário, tem lá justamente... Alguém pegou do GNT e colocou lá, tem uma hora e meia legendado em português, certinho. Recomendo muito que vocês assistam esse documentário. Que é um documentário que me marcou bastante. Eu achei muito bom. Que é o seguinte, é uma tiazinha lá, uma senhora, que inclusive eu já tive simpatia por ela de cara, porque ela parece com a minha avó, minha avó americana. É muito igual, cara. Tem o mesmo jeitão da minha avó. Inclusive a personalidade tem muito a ver com ela. Que ela é uma professora de... Professora de primário. E ela viu quando mataram o Martin Luther King, e ela ficou muito tocada com isso, e ela começou a fazer um exercício com as crianças para tratar desse assunto do racismo e tal. E aí, passados anos, ela elaborou isso mais e ela criou um experimento com pessoas adultas, onde ela fazia o seguinte, ela chamava as pessoas, as pessoas não sabiam exatamente o que era que ia rolar, e ela trazia essas pessoas para uma sala e ela separava as pessoas entre as que tinham olhos azuis e as que não tinham olhos azuis. E ela criava todo um ambiente onde quem tinha olho azul era como se fosse uma raça inferior. O curioso é que eu acho que ela tem olho azul, mas tudo bem, ela achava uma justificativa para isso. Então, ela botava as pessoas que tinham olho azul, botava tipo um colar de papel nessas pessoas, botava no centro da sala, as outras pessoas da raça superior, que é as que não tinham olho azul, meio em volta. E ela, com a habilidade, ela ia criando todo um ambiente onde, cara, as pessoas chegavam a chorar no negócio. Elas sabiam que era um experimento e chegavam a chorar. E uma das formas que ela fazia com que as pessoas se sentissem mal era... Mudando as regras do jogo Então ela estabelecia alguns exercícios Algumas coisas ali E co se a pessoa fazia de um jeito Ela falava que era de outro Se ela fazia do outro Ela falava que era desse jeito E essa coisa de mudar as regras do jogo Para a pessoa nunca saber onde ela estava pisando Era um dos artefatos Uma das técnicas que ela usava Para justamente demonstrar Como que um racista opera né? Como é que isso funciona dentro da sociedade Cara, vale muito a pena assistir Repito, está aí no YouTube, bota lá, Blue Wide do, documentário, você vai ver que, que aparece lá. Vai, vale a pena ver isso daí. A imagem, aquela imagem quadradona, né? <risos> a definição, é uma não é uma definição HD, mas o conteúdo, o conteúdo vale a pena. Um outro, outra maneira que, que utilizam essa coisa de mudar as regras é no aprendiz. Se você assiste o programa O Aprendiz com o, o Roberto Justus, ele faz a mesma coisa. Então ele bota uma prova lá para as pessoas, aí na hora que tem aquela sala de reunião, a hora que a, que a molecada fez lá um negócio, se ele está afim de criticar, a, a pessoa inovou e foi além do que a prova pedia, ele vira e fala assim, é então, vocês em vez de fazer o que pediu, você quis fazer uma outra coisa e saiu tudo errado, não é para cumprir a regra. Às vezes ele, ele muda totalmente de opinião, quando vem um grupo que seguiu a regra certinho da prova, ele vira e fala, é então, cara vocês foram muito quadrados, vocês seguiram a regrinha certinha, então vocês não inovaram, então vocês estão fora. São técnicas que são usadas para controle, técnicas que são usadas para opressão mesmo, que é você ficar jogando com essas regrinhas. E é disso que eu quero falar, que são as definições mutantes. Eu não vou falar da novela da TV Record, Os Mutantes, não vou falar de bonequinho, que o Alesão gosta, mas são as definições mutantes, que é uma coisa muito importante, hein? muito importante que deve ser tratada. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, a câmera tá meio zoada porque quebrou o meu pedestal, o pedestal não, o tripé. O tripézinho quebrou, eu tô, apoiei aqui numa caixa, está mais ou menos angular para quem está vendo em vídeo, mas como a imensa maioria assiste em áudio, como assiste em áudio não, escuta em áudio, como deve ser em vídeo, é totalmente desnecessário, não tem problema nenhum, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Definições mutantes. O que são as definições mutantes? Por que elas existem e principalmente por que elas são perigosas. A ideia de fazer esse episódio aqui veio do lance do termo da definição do termo antivacina. O termo antivacina é um é um assunto, na verdade, não um termo, mas assim o, 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 o fenômeno Anti vacina é um assunto que eu tenho interesse há muitos e muitos anos. Né? Há muitos anos que eu faço parte do movimento cético mundial, né? o Skeptic Skeptical Movement. Eu acompanho isso há bastante tempo e é um é um troço que é muito interessante porque antigamente a galera anti vacina era tudo a galera a galera da turma ali na Califórnia, a galera natureba, né? Tinha muito na Califórnia muito em Seattle, muito no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, que é a galera que gosta das coisas naturais. As coisas naturais, anticorporação, anti-Big Pharma. Né? Era essa galera que é considerada antivacina e que continua. Ou seja, galera que acha que vacina dá autismo em criança, galera que acha que tem um excesso de vacinas e tal. A definição de antivacina é o seguinte, ó. se eu pegar no dicionário português, eu procurei, dicionário Aurélio, acho que nem existe mais Aurélio, mas tem um, um dicionário online de português. Então, antivacina, segundo o dicionário, é o seguinte, ó. é um adjetivo que significa, contrário à vacina, ao processo de vacinação através do qual é possível atribuir uma imunidade específica a determinada doença, movimentos antivacina. Ou é um substantivo masculino e feminino que diz, algo ou alguém que se declara contrário às vacinas. Os antivacinas já estão em várias partes do mundo, é um exemplo que ele dá. Então, o, di o dicionário brasileiro, eh, pelo menos esse que eu achei aqui, foi o que eu achei, aí vocês procuram aí também, ele está correto, né? Então, o movimento antivacina é isso, é uma pessoa que é contra vacina, né? Ela é contra vacinas em geral, que é o que eu acompanho há bastante tempo, inclusive, eu fiz um episódio... Anos atrás, é o episódio 154, eu não preciso nem falar o que eu falei no episódio, que só pelo título do episódio vocês já vão sacar, o título desse episódio é Tem que ser muito idiota para ser antivacina. Então, <risos> pelo título vocês já entendem qual é a minha posição em relação à antivacina, e também em relação às vacinas. O que, que é isso? É a galera que eu falei, a galera da turma, galera natureba, new age, não, vou colocar coisas químicas no meu corpo, não sei o que lá, e aí tem criança que morre, não vacina a criança de poliomielite e tal, mas sempre se refere aqui às vacinas que sempre existiram, que são vacinas que existem há anos, há décadas, há muito, muito tempo, que foram comprovadas, que foram testadas, enfim, essa, esse, isso, que, isso que significava o movimento antivacina, que é uma coisa muito idiota, é uma coisa muito imbecil. E eu vou falar, eu conheço um cara, um grande amigo meu, que o cunhado dele, ele morava na Austrália, e ele simplesmente não vacinou as crianças. Nenhuma vacina, nem poliomielite, nem nada, por quê? Porque ele é dessa galera que acha que a indústria farmacêutica tal, 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 ah, que é coisa um idiota, ah, um puta de um idiota, cara enfim. Então, isso era o um movimento antivacina. Só que aí vem o lance mutante. O pessoal pega uma definição que já estava solidificada do que, que significa ser antivacina e muda. Muda pelas circunstâncias. Então, o dicionário Webster, Merriam-Webster, que é o principal dicionário americano, olha a definição atual. Você pode entrar aí na internet você vai ver. Definição de anti-vaxxer, né? Antivacina. Pessoa que se opõe ao uso de vacinas, beleza, ou a, a regulações que... Man... Não, a tradução está péssima. Pessoas que se opõem ao uso de vacinas ou a, a leis que obrigam a vacinar. Então essa é a coisa, o mandate vaccination, né? vacinas obrigatórias. Então eles mudaram essa definição. Isso não era assim há um ano atrás, nem há dois anos atrás até dois anos atrás, era a pessoa que se opõe ao uso de vacinas. Eles acrescentaram na definição pessoas que se opõem a vacinas e também a que vacinas sejam obrigatórias. Ou seja, houve uma mutação do termo englobando <risos> um monte de gente que não é antivacina. A pessoa não é antivacina. A pessoa pode ser contra a obrigatoriedade de vacina, e é óbvio que eles mudaram isso por causa do Covid, né? A pessoa é contra a obrigatoriedade da vacina, como eu sou. Automaticamente eu virei antivacina. Porra, eu fiz um episódio falando que ser antivacina é uma coisa de idiota. Agora eu virei antivacina segundo o termo mutante a definição mutante do Miriam Webster que inclui, além de o cara que é contra a vacina, o cara que é contra obrigar a pessoa a tomar vacina especificamente de Covid aqui. Eles não falam aqui, mas é óbvio, se eles mudaram ano passado é por causa do Covid. Então, a mutação do termo acabou me incluindo nessa Eu não quero ser dessa turma, mas eu não sou, eu sou contra obrigar. Então, eu já falei 20 mil vezes, já discutimos no nosso grupinho. Se eu estou vacinado e você não quer se vacinar, dane-se, eu estou protegido e beleza. Então, a maneira que eles vão mudando os termos, mudando as definições, serve para ir incluindo pessoas que estão em, op em oposição a esse grupo. E o curioso dessa coisa é que justamente quem está por trás da mudança dessa, dessa definição do termo antivacina é a turma que era antivacina, é a turminha. É a turminha. Então, o, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram um termo solidificado, mudaram... E hoje em dia, se você é contra a obrigatoriedade de vacinas, você é antivacina. Se você questiona vacinas novas que surgiram há um ano atrás, você é antivacina. Eu acho que é um puto absurdo. Eu me vacinei três vezes. Eu tomei a Pfizer, <risos> tomei a AstraZeneca... Tomei a Johnson Johnson e eu estou a fim de tomar Coronavac para fazer o kit completo. Né? Eu sou super a favor da vacina. Agora, eu tenho que entender totalmente que existam pessoas que questionam uma vacina que acabou de sair. Existem, existem pessoas que não sintam confiança, que eu sinto, e eu acho que a pessoa deve se vacinar, você deveria se vacinar, eu acho que os riscos, o risco retorno vale super a pena, mas espera aí, eu preciso entender que pode ter gente que ainda não confia no negócio. E pode ter... Isso não quer dizer que ela é anti-vacina, anti-poliomielite, sarampo, rubéola, não sei o quê. É especificamente de uma vacina que surgiu há um ano e a pessoa ainda não confia no negócio. Isso não é ser anti-vacina. Mas segundo o termo que está rolando agora, sim. Outra coisa, pessoas que questionam, não é ser totalmente contra, questionam se uma criança deve ser vacinada crianças de 5, agora de 5 a 12 anos, só de questionar, a pessoa já é vista como antivacina. Então me incluíram também, porque eu acho que eu não vejo necessidade de vacinar criança e eu acho que não está comprovado ainda que o risco de Covid para uma criança é superior a um possível risco de uma vacina. Ambos riscos são baixíssimos. Eu acho que não pega nada vacinar criança também, tá? Mas são riscos baixíssimos, tanto de pegar Covid como de se vacinar. Né, alguma coisa, que, algum probleminha que dê ali. Os dois são riscos baixos. Mas só da pessoa questionar isso, ela já é vista como antivacina. E isso vem da mutação do que era você ser antivacina até dois anos atrás. É um perigo isso daí. É um perigo porque vai me incluir no negócio. Eu não quero estar incluído. Outra coisa que também mudou, e aí eu quero ver como é que fica, é o lance de negacionismo, chamar a pessoa de negacionista. E ó, vocês sabem, não preciso nem explicar, é óbvio que tem pessoas idiotas, né pessoas que politizaram isso daí, e o cara é contra a vacina, garante sistema, ah, mas aí tem os discursinhos do Bolsonaro, não é disso que eu estou falando, estou falando de pessoas normais como nós. tá Então, o negacionismo, hoje qualquer pessoa que fala, que questiona essas coisas, que eu acho que devem ser questionadas sim, é visto como negacionismo, então o, o cara que como eu, que acha que é uma imbecilidade você usar uma máscara ao ar livre, não é de agora que eu acho, é desde, desde lá do começo do Covid, se você está ao ar livre, você está numa praia, você está caminhando na rua, é uma coisa imbecil usar uma máscara, não, não tem nada cientificamente comprovando isso, eu sou visto como negacionista. Né? a pessoa que lava <risos> que lava as compras do supermercado eu entendo você lavar a compra no primeiro mês mas logo no começo e nós falamos aqui nos nossos isso você já viu que o contato físico já não tinha nada a ver com o covid você não pegava por contato físico se você falar isso você é negacionista né? se, se se você acha que é bobagem que é uma coisa idiota também você ir num restaurante e aí enquanto você está sentado não tem Covid. A hora que você levanta pra ir mijar, você tem que botar a máscara porque aí tem Covid, se você acha isso uma coisa idiota, como eu acho, também é visto como negacionista. Quem vê crianças, cara, dá dó. Dá dó de ver crianças. Eu vejo meu sobrinho. Meu sobrinho tem dois anos de idade. Ele vai numa escolinha lá, no... <risos> lá nos Estados Unidos, onde ele mora, mora. Minha irmã mora em New Jersey. As criancinhas de dois anos com as mascarinhas. cara Eu vejo a minha sobrinha, a Diana na escolinha, com a mascarinha. Cara, que crueldade fazer isso com criança. Que coisa de idiota. Não, mas eu que sou negacionista. Eu, os lockdowns, e eu vou falar disso no buffet, os lockdowns, acabou de sair um estudo que não funciona nada. Se você é contra o lockdown, você é visto como negacionista. Então, eles mudaram o termo. O termo negacionista deveria ser você ne nega coisas comprovadamente é, comprovadas cientificamente. Você está negando coisas que foram empiricamente testadas, estudadas e que trazem um resultado científico. Se eu nego isso, eu sou negacionista. Tudo isso que eu falei não é negacionismo. Eu estou seguindo a ciência. Se a ciência fala que o lockdown não funciona, eu sou contra, não sou eu que sou um negacionista. Quem é negacionista é quem mudou o termo. Então eles mudaram o termo negacionista. Ele foi um termo mutante, uma definição mutante, que significa hoje negacionista é alguém que é contra qualquer coisa que o governo de determina em relação à Covid. Então mudaram, né? não fui eu que mudei. É a turma que mudou para significar qualquer coisa que o governo fala que tem que fazer em relação à Covid, se você nega isso, você é negacionista. Não, 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 não. O negacionismo é o negacionismo da ciência. Então, da mesma forma que alguém é negacionista quando se comprova que as vacinas reduzem para caralho as mortes de adultos. E isso é comprovado. É só você ver o resultado do negócio. Pelo menos até a Delta, né? a variante Delta, maravilha. Com o Omicron, as vacinas estão meio ma ma mais ou menos. Mas ainda assim, você... Mo você Sai, bom, mosquito, caramba. <risos> tem um mosquito na minha cara. Você percebe que com o Omicron ainda tem um efeito menor. Mas uma coisa comprovada. Se a pessoa... Acha que vacina, ah, vacina não funciona tal, e eu vejo vários assim. E esse cara, beleza, ele tá negando a ciência que diz que funciona. Agora, todas essas outras coisas, do cara vai, vai no restaurante, aí entra com a mascarinha, dá dois passos, senta, tira a mascarinha. Fica lá aquela puta galera tossindo, comendo, falando alto e tal. Aí levanta. Para ir, ir fazer xixi, tem que botar a massa. Isso é coisa ridícula, isso não é negacionismo. Então mudaram o termo. Hoje em dia antivacina é você ser contra, inclusive, obrigar a vacinar, isso é ser antivacina, e negacionismo é você ser contra tudo que o governo fala que tem que fazer em relação à Covid. Qualquer coisa que você é contra isso é negacionista. Mudar o termo, termos mutantes. Outro termo que sofreu uma mutação brutal aqui é, é racismo, por exemplo. O racismo, na nossa definição, que eu busquei nas internets aqui, ele está beleza, ele significa preconceito, Discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico tipicamente marginalizado ou uma minoria. Tá? Então aí tem pura analogia atitude de hostilidade em relação a det determinada categoria de pessoas. Tá? Então nessa definição ela está 90% boa. Tá? Ela está 90% boa, porque ela põe aqui tipicamente marginalizado ou uma minoria. Eu não acho que precisa desse, desse adendo. Esse aí pode ser um resultado, mas você pode ser racista, inclusive contra um, um tipo que não é marginalizado, né? ou, ou que não necessariamente seja uma, uma minoria. Mas, enfim, a definição está beleza. Aí mudaram. Mudaram recentemente a definição de racismo. e Isso vem, por exemplo, do Tiago Amparo, que escreve na Folha, ele diz que racismo, não é isso que eu falei, racismo é sistema de poder econômico, jurídico, midiático, social e físico, fundado na ideia de que não somos humanos. Espera aí, mudou a definição, mudou a definição. Sistema de poder econômico é racismo agora? Para mim o racismo é justamente... Você discriminar, você ter um preconceito contra uma pessoa por, pelo fato dela ser de outra raça. Até é estranho falar de raça, parece que a gente é cachorro, né, cara? Né? Por ela ser de outra etnia, de, de outra cor. Isso sim é racismo. Para mim era um negócio que estava solidificar, mas mudaram agora. Se você vai na definição da ADL, ADL é Anti-Defamation uh, League. É uma, uma, é uma entidade anti não vou falar, não é não é, é uma, uma entidade que luta contra o racismo nos Estados Unidos há muitos anos, ela mudou a definição agora, faz um mês. Então, até um mês atrás, a definição de racismo da ADL era a marginalização ou opressão de pessoas baseadas... Não, desculpa, essa aqui é a nova definição. Espera aí, deixa eu pegar a antiga. A ADL dizia... Racismo ocorre quando indivíduos ou instituições se mostram mais favoráveis ou desfavoráveis ao tratamento de um indivíduo ou de um grupo baseado na sua raça ou etnia. Vou repetir a definição que existia até um mês atrás. Racismo ocorre quando indivíduos ou instituições se mostram mais favoráveis ou desfavoráveis no tratamento de indivíduos ou grupos baseados em raça ou etnia. Perfeito. Perfeito. Perfeito, 100% correta a definição. Mês passado, a ADL mudou. <risos> mudou a definição de racismo para racismo agora é a marginalização e ou opressão de pessoas de cor baseada numa construção social hierárquica racial que privilegia pessoas brancas. Peraí, véio. definição mutante, mas mudou completamente o sentido. Repetir aqui. Agora, racismo, segundo a ADL, que é um, um grande representante dos movi do movimento contra o racismo nos Estados Unidos há décadas, agora a definição é... Anota aí pra você saber. Né? para você pra saber. Agora, pra eles, racismo é a marginalização e ou opressão de pessoas de cor baseada numa construção social, racial e hierárquica que privilegia pessoas brancas. Ô, juiz... Peraí, cara. Aí já mudou completamente o negócio. Então não é mais a, a, a definição pura de você discriminar uma pessoa ou pensar menos dela ou ter preconceito com ela por causa da cor dela ou da raça dela ou do, do formato do olho dela ou de onde ela vem. Né? Isso, isso é o racismo. Eles mudaram para uma coisa que é exclusiva contra pessoas de cor e já coloca ali que privilegia pessoas brancas. meu Peraí, cara. Então mudou a definição. É a definição mutante. Então eu, te, eu preciso me eu preciso me atualizar nisso daí, porque a, do jeito que eles colocam e inclusive do jeito que o Tiago Amparo me coloca, eu viro racista, porque do jeito que a galera do, do racismo estrutural, Silvio Almeida, o Ibram X Kendi nos Estados Unidos, o, o toda essa galera que que está nesse nesse movimento, eu por exemplo, simplesmente pelo fato de eu ser branco, e sou bem branco, inclusive, sou, eu, eu, eu tô, eu, eu na verdade, eu, eu não tô nem na raça branca, eu tô na raça rosada. <risos> eu tô mais pro rosado. Eu, automaticamente, eu sou racista, porque eu tô na estrutura de, vai cagar, meu, que mané racista, dá licença. Mas por quê? Eles mudam a palavra, mudam a definição pra incluir quem eles não querem que me incluir no negócio. Tô fora disso daí, cara, é, sai fora. E isso vale, por exemplo, antivax, negacionista, racismo. Homofobia é um outro termo que eles também vão fazendo mutações na definição do que é homofobia para ir incluindo outras pessoas para você poder atacar essas pessoas. Então, por exemplo, eu lembro recentemente eu vi um médico, era um cara do HC, um cara respeitado e tal, que ele tinha reticências, ele tinha senões a serem colocados sobre a doação, o lance de doação de sangue por homossexuais. E aí ele dava uma série de explicações com dados de que o índice, de por causa de AIDS, basicamente de HIV, ele é, é muito mais preponderante entre as pessoas que são homossexuais. A própria Folha de São Paulo, que é para a Frentex, colocou que um em cada quatro homossexuais homens tem HIV. Eu não sei, está na matéria da Folha, você pode buscar aí. Não sei, né? mas... Na matéria da Folha citava uma série de cientistas. Esse cientista que estava colocando alguns poréns aí de, de falar a, 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 por que, que a gente não aceita... Isso dá para fazer um episódio inteiro, né? Homossexuais para doação de sangue não é uma questão de homofobia, e sim uma questão prática, porque requer uma série de outros exames, isso pode criar um gargalo tal na doação de sangue. Enfim, ele deu uma série de razões, ele foi taxado de homofóbico. Calaram a boca desse cara, esse cara está excluído. Do debate. Ou, ou, por exemplo, você pega um, um cara, pra ser uma coisa mais leve, um cara fala assim: puta, ah, o cara que não come gordura de picanha, puta frescura não comer gordura de picanha. Eu vi o cara sendo atacado por homofóbico. Então eles vão criando, vão ampliando a definição da palavra, vão mutando a definição da palavra para poder incluir uma série de pessoas que eles não gostam. E inclusive isso rola com palavras também. Né? Recentemente a gente falou aqui no podcast: a não. Não, não pode mais, cego, você não pode falar que o cara é cego ou que ele é surdo, é, mulato é uma palavra que também mudaram, então tem palavras que eu entendo que elas podem ter uma evolução, né? de você falar, puta, a gente usava essa palavra aqui, é chato, né? não, não, não encaixa mais com os tempos atuais, puta, concordo plenamente. Agora, a gente tem que ver se essa, se essa evolução é uma evolução razoável, né? se é uma evolução razoável ou é uma coisa para fazer essa mutação e você incluir gente e taxar elas de racista, de homofóbico, de antivacina, de negacionista. Né? Vamos ver se a coisa é, é, é razoável ou é para incluir gente no preconceito. E outro, tem que ver se todo mundo recebeu um memorando. Né? O pessoal também é extremamente intransigente quando eles mudam uma definição, eles mudam uma palavra e aí parece que, de um dia para o outro, todo mundo tem que estar tá a par disso daí. Como se chegasse um SMS no celular de todo mundo, um aviso, ó, oh, gente, a partir de hoje... Não é assim. Principalmente tem gente de mais idade que os caras não estão ligados nas... que as coisas mudam, né? E aí são taxadas de pessoas abomináveis, porque ela usou uma palavra que se usou durante 100 anos e agora não se usa mais. E ainda que seja uma boa mudança, porra, tem que ter um... dar um desconto para a turma também, né? Não para turma. Para a turma. Para turma. Então, o que que eu, qual é a conclusão dessa coisa da, das definições mutantes? E aí eu volto para o documentário Blue-Eyed, Blue que eu citei lá no começo. Isso aí, essa coisa de você mudar as palavras, é um sistema autoritário de exercer controle sobre as outras pessoas. É igual tinha nos filmes de Bang Bang, que os caras ficavam a dança, lembra? O cara atirava no chão, mandava o cara dançar. né? Ou que eles falavam, dança para mim aí, ajoelha nos meus pés aí. Por, aí você fala, por quê? Porque você é isso. Aí você fala, mas eu não sou isso. Não, você é, porque eu mudei a definição, eu estou te incluindo no negócio. É evidente que essas mudanças na, nos termos, nas definições das coisas, antivacina, negacionista, racismo, é uma forma de você exercer controle sobre o outro. É uma forma de você... Inverter uma situação onde você estava ali numa, num lado e agora você está do outro, e você ter uma forma de controlar outra pessoa. Eu acho isso péssimo, cara. Eu acho isso péssimo e eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito por eu ser contra a obrigatoriedade de vacina. Eu não aceito ser anti-vacina. Eu não, por eu achar que criança com máscara é uma coisa idiota, eu não aceito ser chamado de negacionista, eu só pelo fato de eu ser branco, rosado, não aceito, por, pelas estruturas de poder e tal, ser racista ou homofóbico ou qualquer coisa. Eu não aceito. E eu acho que as pessoas, e instituições e empresas, também não deveriam aceitar. Mas como as pessoas têm medo... Como as pessoas... E eu também tenho medo, né? Eu também tenho medo, mas enquanto eu tô aqui, beleza. Eu acho que as pessoas não deveriam aceitar essas mudanças de termo tão passivamente. Só que esse é o mundo que vivemos hoje. Esse foi o meu rant do dia. <risos> mas o, lan... o lance do antivacina, o que tá pegando? É por causa do, ter... do negócio do Joe Rogan e tal, e eu vou falar disso mais do... no buffet. Mas eu acho que a gente deveria definir. Que... O que, que é cada coisa, e a partir daí a gente define. Essa coisa de ir mudando, não gostei, e você reflita, reflitam, né, sobre isso, se você vai acatar essas mudanças passivamente ou se você vai se rebelar. A minha rebeldia é uma coisa mínima, é simplesmente eu reclamar, <risos> reclamar disso com vocês. Bom, se você quiser compartilhar esse episódio, com seus amigos, ou principalmente com quem vai odiar tudo isso que eu falei, fica à vontade, através do Spotify, o melhor streaming que existe, Spotify, <risos> ou Apple, Apple Music também, os melhores streamings do ramo, também tem youtube.com o dono da verdade. Felizmente, o, o YouTube não vai tirar esse episódio do ar, por quê? Porque nós somos blindados, nós temos o corpo fechado no YouTube, também tem o underline o Dono da Verdade no Twitter e também no Instagram. E eu volto já já com o PQC. Um beijo e tchau.